0: Ja, vielen Dank dir für deine Worte. Das, ist, das kann fast eigentlich schon alleine stehen. So ähm, ja intensiv oder so, berührend war es auch. Ihr ja, das trotzdem werde ich noch was erzählen, wenn ich jetzt so einmal hier vorne stehe. Ja, heute ist der dritte Advent und in zwei Wochen ist schon der erste Weihnachtsfeiertag. Ja, da wird es dann doch langsam Zeit, so die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Und diejenigen, die sehr gut strukturiert sind, die lehnen sich jetzt wahrscheinlich innerlich zurück und sagen, kein Problem, habe ich alles schon gemacht. Und den anderen habe ich vielleicht jetzt ein bisschen Panik gemacht, was, in zwei Wochen schon, tut mir leid. Aber es kann ja vielleicht als Erinnerung dienen, alles rechtzeitig vorzubereiten. So langsam kreisen ja dann doch die Gedanken um den Heiligabend. Was wird gekocht? Welcher Wein wird geöffnet? Wir bereiten uns vor. Und genau das ist ja die Adventszeit, eine Zeit der Vorbereitung. Allerdings natürlich nicht nur eine Zeit der Vorbereitung, was gekocht werden soll an Heiligabend, sondern eine Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, uns innerlich vorbereiten, etwas erwarten. Nämlich, dass Jesus in dieser oft doch so dunklen Welt ankommt und sie heller macht. Etwas vorzubereiten, den Weg frei zu machen, das war, wie wir in der Bibel in der Weihnachtsgeschichte nachlesen, die Aufgabe von Johannes dem Täufer. Er erzählte den Menschen, dass Jesus kommt, sodass sie ihn dann erwartet haben. Und die Eltern von Johannes dem Täufer, die hatten für ihr Leben nicht mehr damit gerechnet. Die hatten nicht mehr erwartet, noch einen Sohn zu bekommen. Zacharias und Elisabeth, so heißen die beiden, ja, sie waren in ihrem Leben auch vieles vorbereitet, doch das, was dann passierte, damit haben sie nicht gerechnet. Von ihnen wird uns im Lukasevangelium erzählt, in Lukas 1, die Verse 5 bis 25, ganz zu Beginn des Evangeliums, noch vor Jesu Geburt und ich möchte euch das gerne vorlesen. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abijah. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu. Deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen und während er das Räucheropfer da Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihm. Aber der Engel sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen.« der Herr hat ihn zu Großen bestimmt. Er wird auf Wein und wir verzichten schon. Im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen. Im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen das für ihn bereit ist. Da sagte Zacharias zu dem Engel, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, Du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias. Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen blieb aber stumm. Als die Zeit des Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich fünf Monate lang völlig zurück. Sie sagte, das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Zacharias durchlebt hier so einiges. Angst und Zweifel sind da dabei. Und ja, er kann sich am Ende über seinen Sohn freuen, doch ein Paar, das ungewollt kinderlos ist, dass das am Ende ein, der Geschichte ein Kind hat, das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Doch vielleicht stelle ich euch Zacharias erstmal etwas näher vor. Er ist Priester. Priester zu sein, Das Räucheropfer im Tempel dazu bringen und an diesem heiligen Ort vor Gott stehen zu können, das ist für ihn die Ehre seines Lebens, eine Aufgabe, die er mit Freude verrichtet. Seine Frau Elisabeth, die stammt von Aaron ab, dem ersten Hohepriester. Sie entstammt also einer langen Linie von Priester. Also der Beruf war auf jeden Fall schon in der Familie vorgesehen. Und beide leben nach dem Willen Gottes und hören auf das, was Gott sagt. Ja, zur Ehre Gottes zu leben, das ist für sie ein echtes inneres Bedürfnis. Nicht nur eine Erwartung der Familie, sondern ein inneres Bedürfnis. Sie leben authentisch ihr Leben mit Gott. So ehrenvoll seine Aufgabe als Priester für Zacharias auch ist und so sehr er und Elisabeth sich lieben, ja, sie hätten gerne Kinder gehabt. Da ist eine Leerstelle in ihrem Leben und die bleibt auch schmerzhaft offen. Zacharias und Elisabeth stammen beide aus Priesterfamilien. Generation um Generation vor ihnen war Priester und hatte die große Ehre, im Tempel dienen zu dürfen. Und gerne hätte er das Priesteramt an die nächste Generation, an seine Nachfahren weitergegeben. Doch nun, ja, nun sind sie beide alt. Zacharias bedauert es sehr, dass es nicht geklappt hat. Immer wieder hat er dafür gebetet, doch bislang hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Doch es ist nicht nur so, dass ihr Wunsch nach Kindern offen bleibt und sie mit dieser Traurigkeit leben, in diesem letzten Versstand, sondern keine Kinder zu haben, wird zu ihrer Zeit als fehlender Segen, ja sogar vielleicht als Strafe Gottes angesehen. Und für seine Frau ist es natürlich noch mal schlimmer als für ihn. Als Frau wird sie regelrecht verachtet, keine Kinder geboren zu haben. Es ist für Frauen damals sehr schambehaftet, keine Kinder bekommen zu können. Manchmal nicht nur damals. Niemals ist es okay, Menschen dafür zu verachten, keine Kinder zu haben. Damals nicht, auch wenn da die Gesellschaft noch anders getickt hat und heute doch erst recht nicht. Trotzdem haben wir auch heute oft oder erleben wir oft diese gesellschaftliche Erwartung, dass Frauen Kinder bekommen sollen und wollen. Aber wenn das nicht geht oder sie nicht wollen. Danach zu fragen nach dem Motto, und wann ist es soweit, das ist wie so ein Messerstich. Wir wissen ja nie, warum jemand keine Kinder hat. Vielleicht versucht es ein Paar auch schon länger, doch es klappt nicht. Vielleicht mussten sie auch schon um einige Sternkinder trauern, die sie verloren haben. Denn Fehlgeburten sind ja leider so viel häufiger, als man das wahrnimmt. Vielleicht würde jemand gerne Kinder haben, hat aber keine Partnerin dafür. Vielleicht will jemand gar keine Kinder und ist sehr glücklich damit. Wir wissen es nicht. Und danach zu fragen, das kann sehr verletzend sein. Und es tut mir leid für Zerachias oder auch für seine Frau, dass die Menschen ihn und Elisabeth da so verachtet haben. Dass sie dachten, Elisabeth sei nicht gesegnet, weil sie nicht schwanger geworden war. Und wie gut, dass wir heute sagen können, dass der Wert einer Frau nicht davon abhängt, ob und wie viele Kinder sie geboren hat. Genauso wie der Wert eines Mannes nicht davon abhängt, ob und wie viele Kinder er gezeugt hat. Alle Menschen sind wertvoll. Doch auch heute verletzen diese Fragen, wenn sie gestellt werden. Und deswegen hören wir doch auf damit, danach zu fragen, wann es soweit ist. Das ist übergriffig. Denn wenn jemand was zu verkünden hat, dann sagen die Menschen uns das ja doch meistens selbst und freiwillig. Doch warum Zacharias und Elisabeth keine Kinder haben, Ja, das hat Zacharias Gott oft gefragt. Immer wenn er im Gottesdienst ist und feiert und ein Rauchopfer anzündet, dann betet er dafür. Doch leider hat Gott nie geantwortet. In der Antwortlosigkeit ist das Einzige, was hilft, Trost in Gottes Gegenwart zu finden. Denn es kann ja eigentlich keine Antwort auf das Warum geben. Denn keine Antwort wäre tragfähig für alle Menschen, Manchmal finden wir eigene Antworten, manchmal aber auch nicht. Was hilft dann? Die Not immer wieder vor Gott zu bringen und darin zu erleben, in Jesus Christus begegnet mir ein Gott, der Schmerz und Verlust kennt und der mir beistehen kann. Gott hält das mit uns gemeinsam aus und tröstet. Das ist ja keine Antwort auf das Warum, aber es ist ein Angebot, mit dem Schmerz umzugehen. Gott kann Trost schenken und er kann inneren Frieden schenken für die leeren Stellen im Leben, für das, ja, was fehlt. Auch wenn Zacharias und Elisabeth beide hochbetagt sind, Zacharias gibt das Gebet nicht auf. Mit seiner Not immer wieder zu Gott zu kommen, das hilft ihm. In der Bibelgeschichte, wir lesen es, kommt dann die große Überraschung. Ein Engel steht vor ihm und sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Was geht da an ihm vor? Schreck? Angst vor der Hoffnung? Zweifel, Unglaube? Zacharias hat Zweifel, er kann das nicht richtig glauben, obwohl er doch Priester ist. Seine Stellung erlaubt ihm sowas wie Zweifel eigentlich gar nicht. Aber das spielt da keine Rolle. Der Mensch, Zacharias schaut sich ja, sein Leben an, schaut sich die Fakten an. Beide sind sie schon älter und kinderlos und er hat Zweifel. Er hat Angst davor zu hoffen, weil es ja eh unrealistisch ist, dass sie noch ein Kind bekommen. Nach so vielen Jahren auf einmal dann die Wunderbotschaft Er kann das nicht glauben. Er bezweifelt es. Wie soll er es auch glauben? Vielleicht ärgert sich in diesem Moment Zacharias sogar auch. Darüber, dass der Engel jetzt wieder Hoffnung wecken will. Obwohl Zacharias und Elisabeth über die Kinderfrage doch zu einem inneren Punkt gefunden haben, damit umgehen zu können. Vielleicht denkt er sich, Warum störst du uns denn, lieber Engel? Wir haben uns doch jetzt so, naja, mit unserem Schicksal abgefunden, aber zumindest einen Weg gefunden, damit zu leben. Vielleicht hat er aber auch Angst vor dem, was der Engel inhaltlich sagt. Sein Sohn, ein Prophet, aber seine Familientradition gibt doch vor, dass man Priester wird. Propheten hingegen? Die kündigen Neues an, sie erregen Widerspruch, sie ecken an, weil sie Ungehörtes, Unerhörtes, Unbequemes ankündigen. Zacharias wird einen Sohn bekommen, aber der Sohn, den er bekommt, wird nicht in seine Fußstapfen treten. Er wird kein Priester werden. Er wird kein Amt aus der Hand des Vaters übernehmen und erben. Denn mit Johannes, dem Täufer, beginnt etwas ganz Neues. Doch all das kann und will Zacharias nicht glauben und fragt, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Daraufhin verstummt er. Verstummen ist nicht die Strafe für den Unglauben, sondern naja, es ist vielmehr ein Zeichen für seinen Unglauben. Dieser schwache Glaube, der Zweifel von Zacharias soll Zeit bekommen. Damit der Glaube wieder wachsen kann und wieder stärker werden kann. Es soll für ihn deutlich werden, es gibt keinen Glauben, der sich nicht im Bekennen äußert. Zacharias, du hast gerade so viele innere Fragen, gerade kannst du vielleicht gar keine Antworten anderen im Tempel geben. Deswegen bleib gerade still und höre erstmal. Ein innerer Zustand des Zacharias wird hier sichtbar. Und Zacharias bekommt da eine Chance zum Inneren reflektieren. Er bekommt Zeit, sich zu verändern und kann Gott in der Stille begegnen. Aber in dieser ganzen Zeit des Stummseins, des Zweifels, des Unglaubens lässt Gott Zacharias nämlich fallen. Er bekommt die Zeit, in der er eben nichts über seinen Glauben sagen kann. Und trotzdem gebraucht Gott den Zacharias. Er wird ja Vater von Johannes, dem Wegbereiter Jesu. Gott schreibt hier seine Geschichte mit einem Mann, der ziemlich hart am Zweifeln ist. Und auch seinen Priesterdienst macht er weiter, wenn auch stumm. Zweifel ist etwas, was dazugehört. Und viel zu leicht schämen wir uns, wenn wir zweifeln. Es ist gar nicht mal so leicht zu sagen, ich weiß es nicht oder ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber auch im Glauben gibt es diese Momente, doch ja, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, die Momente, in denen wir nicht genau wissen, warum wollte Gott das so, warum ist das so, was kann ich eigentlich gerade noch glauben. Gott hält das gut aus, wenn wir in Frage stellen. Er hält es sehr viel besser aus als wir. Und vielleicht hast du auch Zacharias Momente, in denen du Angst und Zweifel hast. Und dann lass dir heute sagen, du bist damit nicht allein. Und Gott hält es aus und wartet auf dich. Wie ist Hoffen im Zweifeln möglich? Ehrlich gesagt, manchmal ist es sicherlich auch nicht möglich oder nur ganz, ganz schwer möglich. Ich glaube jedoch, es kann wieder möglich werden, wenn wir Gott begegnen. Und diese Begegnungen können ganz, ganz klein sein. Und von unserer Seite kann da noch ganz viel Unglaube und Zweifel dabei sein. Gerade wenn wir sehr unsicher sind, ob es sich lohnt, auf diesen Gott Hoffnung zu setzen, reichen ganz kleine Suchbewegungen aus, nach so einem Gott, nach Hoffnung. Diese kleinen, vorsichtigen, tastenden Suchbewegungen, wo Gott sein könnte, die sind so viel wert, und manchmal geht auch gar nicht mehr. Doch trotzdem beginnt hier ein Miteinander, eine Beziehung mit Gott, im ganz Kleinen, im Unsicheren. Aber Gott freut sich über diese ganz, ganz kleinen, vorsichtigen Suchbewegungen nach ihm. Zacharias hat im Advent eine Zeit des Zweifelns und der Stille erlebt. In der Stille hat er sich wieder auf die Suche nach Gott gemacht. Mögen die Suchbewegungen auch noch so klein sein. Ich möchte dich einladen, dich auf die Suche zu machen. Auch wenn Antworten vielleicht noch lange ausstehen. Aber so diese ersten kleinen Suchbewegungen zu machen. Mit aller Unsicherheit, mit allem Zweifel. Und auch mit aller Angst, die da noch da ist. Gott wartet auf dich. Und ich möchte dich einladen, zu suchen. Amen.